0: Nuestra unidad es la unidad del espíritu, no la unidad de una denominación o iglesia o organización. Y habrá verdadera unidad espiritual cuando amemos con un amor al que no le importa lo que nos suceda y cuando empecemos a ministrar nuestros dones espirituales entre nosotros con armonía.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Al hacer el retrato de una persona, usamos prosopografía, y así poder describir sus rasgos físicos o externos, y etopeya, que es describir su carácter y costumbres. Cuando Pablo usa la analogía del cuerpo de Cristo, ¿cuál es el retrato que hace de la iglesia? ¿Y cómo la describe el apóstol? Bueno, el día de hoy John MacArthur nos muestra el capítulo 12 de Primera de Corintios, enseñándonos a detalle las tres características del cuerpo de Cristo, parte de la serie La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Por favor, abra su Biblia en Primera de Corintios 12. El título de nuestro mensaje de esta noche es El Cuerpo de Cristo, El Cuerpo de Cristo. En los últimos años se ha hablado mucho sobre este tema en particular, y en el marco del cristianismo hoy en día existe una rebelión contra las denominaciones y contra la iglesia organizada. Y también un énfasis extremo en el cuerpo de Cristo con un formato no estructural. Ninguna organización de ningún tipo, en absoluto. Y por supuesto, creo que eso ha ido demasiado lejos, ya que en el Nuevo Testamento las estructuras organizacionales estaban muy claramente definidas. Obviamente, había ancianos presbíteros y obispos por supuesto, todos eran lo mismo significa pastores no es una jerarquía también había diáconos que ministraban había ancianos ordenados en cada ciudad había quienes tenían a su cargo el cuidado del rebaño había un grado de organización determinado que era necesario para asegurar que cada rebaño en particular tuviera un pastor y tuviera a quien le ministrara existía un mínimo de organización y últimamente se ha contendido mucho la idea del cuerpo de Cristo y de manera clara, lo más triste de toda la discusión es la ignorancia del tema por parte de la mayoría de la gente, cuando es, de hecho, tal vez el tema más importante para comprender las relaciones cristianas. No sabemos realmente dónde pertenecemos o quiénes somos sin entender el concepto del cuerpo de Cristo. Y cuando lo entendemos, no solo comprendemos nuestra obligación para con Dios y la relación con Él a través de Cristo, sino también nuestra obligación y relación con todos los demás creyentes en el mundo y que nuestros ministerios deben estar juntos, por lo cual es muy, muy estratégico que entendamos el concepto del cuerpo de Cristo. En la actualidad, existen tantas organizaciones y estructuras que es cierto que la verdadera iglesia a menudo se pierde en la niebla. Y muchas de las principales denominaciones no son más que grandes grupos de personas que quieren reunirse en torno a algo distinto que Jesucristo. Lamentablemente, ese es el caso. Y simplemente existen como una estructura organizacional sin vida, sin ningún tipo de función apropiada en relación con Jesucristo. y En muchos casos, están aisladas. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros, el cuerpo de Cristo?, ¿Qué significa eso? Bueno, antes de mirar específicamente al cuerpo de Cristo, quiero que veamos exactamente qué somos como iglesia, mirando varias metáforas dadas en el Nuevo Testamento. Algunas de estas metáforas provienen del Antiguo Testamento. Tres son muy dominantes. Tres metáforas muy dominantes que el Nuevo Testamento usa para describir a la iglesia, que también son metáforas del Antiguo Testamento para describir a Israel. Y son la novia, la viña y el rebaño. Cada una de estas metáforas era una designación del Antiguo Testamento de Israel. Israel era la novia de Dios, la viña de Dios y el rebaño de Dios. Todas ellas se repiten en el Nuevo Testamento. Nosotros somos la novia de Cristo. Somos las ramas de las cuales Él es la vid. Y también somos su rebaño, del cual Él es el pastor. En el Antiguo Testamento, sea nos dice que Dios contempló a Israel en su juventud. Dios tomó a Israel para sí mismo. Dios hizo un pacto matrimonial con Israel. Espiritualmente, Israel se convirtió en el pueblo que era la novia de Dios. Y desde ese momento, tuvo que lidiar con la infidelidad continua de Israel. También en el Nuevo Testamento, la iglesia es vista como una vid, tal como se nos ve como una novia. Y en el Antiguo Testamento, la vid o la viña representaba a Israel. Dios dijo que fue y plantó un viñedo. Él dijo que lo plantó en una colina fértil. Y esta era una imagen de Dios sacando a Israel de Egipto y situándolos en Canaán. Dios dijo, los removí y planté esta viña en esta ladera muy fértil. Allí echó raíces y llenó la tierra. Y entonces Dios construyó una torre de vigilancia. Y desde allí custodiaba la viña. Y también erigió un lagar para preparar la vendimia. Y él miró su viña, nos dice Isaías, y quería que su viña produjera juicio. Pero la viña dio uvas silvestres de iniquidad. Y él miró su viña, nos dice Isaías, y quería que su viña o su vid produjera justicia. Pero la viña dio uvas silvestres de iniquidad, vileza, clamor y pecado. Entonces, Isaías 51 nos dice que Dios devastó su viña y lo hizo. La tercera metáfora del Antiguo Testamento que Dios usó comparó a Israel con un rebaño. Y él era el pastor de Israel. Él llevó a José como a un rebaño, dice la Biblia. Tal como él los había redimido de Egipto, dice Isaías, los llevó y los cargó como si llevara un cordero. Así que después de la cautividad de Babilonia, Isaías dice otra vez, él reunió a los corderos en sus brazos y llevó suavemente a las recién paridas. Y Dios tiene una relación con Israel que es la de un pastor con su rebaño. Vemos las tres imágenes que Dios usó para determinar su relación con Israel en el Antiguo Testamento. Cada una de estas imágenes muestra la relación de Dios con Israel. Y enfatiza, noten esto, que el trato de Dios con su pueblo era directo. Era directo y era un ministerio de salvación soberano, así como también un ministerio de protección. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel como su novia. Él plantó a Israel como su viña. Él guió a Israel como su rebaño. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús audazmente aplica estas mismas metáforas a la iglesia. Él enfatiza aún más la relación personal. Permítanme ilustrarlo. En primer lugar, la metáfora del Antiguo Testamento del matrimonio. Jesús la aplica a nosotros diciendo que Él es el novio y nosotros somos, ¿qué? La novia. Él dice, yo soy el novio. Y recuerden que en los evangelios, cuando el esposo se presentaba, el ayuno era innecesario. Continuemos con los festejos, el esposo está aquí. Pablo describe esta metáfora con más detalle con referencia al sacrificio amoroso de Cristo por la iglesia. Habla también sobre el liderazgo de Cristo en la iglesia su propósito final para la iglesia. Cristo ha tomado a la iglesia como una novia, y este es el libro de Efesios, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, nos junta como una virgen casta y pura. Y así nosotros, como iglesia, nos relacionamos con Cristo como una novia con el novio. De hecho, al final de Apocalipsis, cuando vayamos a estar con Jesucristo en la gloria, la Biblia dice que tendremos una cena. ¿Qué tipo de cena es? Es una cena de bodas. No solo eso, en 2 Corintios capítulo 5 dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Y la palabra griega arra significa literalmente anillo de compromiso. Y la razón por la que sabemos que vamos a estar casados con Jesucristo es porque tenemos un anillo de compromiso que es el Espíritu Santo. La metáfora del matrimonio está a lo largo de toda la escritura de Pablo en particular y culmina con la visión de Juan de la gran cena de bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén, al final del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, Jesús utiliza la metáfora del matrimonio para describir a la iglesia. Jesús también tomó la imagen de la viña en la parábola del esposo malvado en Marcos 12. Y allí se refiere a Israel. Y también la extendió... Porque en Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Allí se utiliza la misma metáfora. La iglesia son los pámpanos que dependen de la vid. Debemos permanecer en él y tenemos que estar sujetos a la purificación del viñador. Nosotros somos las ramas y él es la vid. Y así Jesús usó la metáfora de la vid, pero no se detuvo ahí. También utilizó la metáfora del pastor, Juan 10, somos un rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y Jesús es el buen pastor. Él va al desierto para salvar a tan solo una de sus ovejas perdidas. Él da su vida por las ovejas. Él conduce a las ovejas a buenos pastos. Las protege de los lobos. Esta metáfora se expande a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Estas son las tres metáforas básicas del Antiguo Testamento que Jesús aplicó para la Iglesia. Estas son las principales que se encuentran en el Antiguo Testamento. Hay otras cuatro a las que se alude en el Antiguo Testamento que Cristo también utiliza o que el Nuevo Testamento aplica a la Iglesia. Y son las siguientes. El pueblo de Dios también es un reino. Y un reino es un dominio donde alguien es soberano. Y nosotros, amados hijos, hermanos, hijos de Dios hermanos de Cristo, estamos bajo el dominio del gobierno de Dios y de Cristo. En estos momentos, estamos literalmente en su reino espiritual en el sentido de que Él nos rige. Somos un reino. Por ejemplo, Pablo dice en Colosenses 1.13, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así es, su querido Hijo. Y Cristo ejerce su dominio sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Si usted lee cuidadosamente entre líneas, eso es lo que se está diciendo. Esto es lo que dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Somos literalmente un reino. Hay otra metáfora con la que se nos designa en el Nuevo Testamento. También somos un hogar o una familia. Somos hijos de Dios y hermanos de Cristo. Somos coherederos, de acuerdo con Romanos, capítulo 8. Hermanos, de acuerdo con Hebreos, capítulo 2. Dios nos ha hecho nacer de nuevo en su familia. Él nos ha adoptado. Él ha enviado su Espíritu Santo a nuestros corazones, por el cual le llamamos Abba, Padre, que en griego significa papá. Una expresión de cariño cercanía. Y no debemos tener ningún pensamiento ansioso acerca del mañana porque sabemos que nuestro Padre conoce nuestras necesidades antes de que siquiera pensemos en ellas. Hemos de ocuparnos del reino de Dios y todas las demás cosas nos serán añadidas. En tercer lugar, no solo somos un reino y un hogar o una familia, somos también un edificio. La iglesia es un edificio. Un edificio no hecho con manos, por cierto, sin embargo, una construcción. ¿Quién es nuestro sostén? Pablo dijo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y somos construidos sobre esa base. Los apóstoles fueron los primeros en la base. Y de allí en adelante seguimos nosotros. Somos un edificio de Dios. A continuación, en cuarto lugar, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esta metáfora en particular no tiene ningún equivalente en el Antiguo Testamento. Ninguno. Las tres primeras tienen una importante equivalencia en el Antiguo Testamento. A las tres siguientes se las alude de un modo no tan significativo en el Antiguo Testamento. De esta, no se hace ilusión en el Antiguo Testamento en absoluto. El concepto ni siquiera existe en el Antiguo Testamento. Usted preguntará, ¿y eso qué importa? Esta es nuestra posición única en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Esto es único. No tiene equivalente alguno en el Antiguo Testamento. Es nuestra identidad única. Somos el cuerpo de Cristo. No somos un edificio. La iglesia no es un edificio físico. Somos un edificio espiritual, como hemos dicho, no físico. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. No somos una organización. Somos una coinonía. Somos una comunión. Somos una comunión de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Veamos lo que dice Primera de Corintios 12. Quiero que vean tres cosas sobre el cuerpo y le explicaremos lo que el cuerpo de Cristo significa. Esto es estratégico y quiero que ponga mucha atención. Quiero que observen tres cosas. Tres cosas que caracterizan al cuerpo y que están completamente explicadas. Tres cosas que caracterizan al cuerpo y que están explicadas de manera detallada en el capítulo 12. Número 1. La unidad. Número dos, la diversidad. Número tres, la armonía. Unidad, diversidad, armonía. Son cosas clave para que usted entienda. Parte del motivo por qué la iglesia está tan deteriorada es porque las personas no están funcionando como el cuerpo. Palabras estratégicas. En primer lugar, observemos la unidad. La primera característica dominante de un cuerpo es su unidad. Primera de Corintios 12.12. 12. Porque así como el cuerpo es uno... Y aquí se está hablando de un cuerpo físico y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí Pablo menciona el cuerpo físico y dice a la gente que ellos deben saber que un cuerpo físico debe ser uno. No se puede tomar un cuerpo físico y poner un brazo aquí y una pierna allá, un par de metros más allá, una cabeza y un corazón, y luego decirle al cuerpo que haga algo. No se le puede decir a los miembros desconectados, Únanse y funcionen. Un cuerpo es una unidad o no existe. Debe ser uno. Pablo dice, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. El cuerpo físico no se puede cortar. Si lo hace, morirá. La esencia de un cuerpo es la unidad. Somos uno. Así también Cristo. Somos un cuerpo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Todos los miembros somos uno. Si nos separamos... Estamos muertos. No podemos separarnos. Funcionamos como una unidad o no funcionamos. Somos uno. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, de la cual proviene toda la instrucción, todo el poder cerebral, toda la energía y todos los recursos para hacer que cada parte del cuerpo funcione. La cabeza es la vida. Usted puede cortar la mano y el brazo y la cabeza mantendrá la vida. Y usted puede cortar partes del cuerpo y la vida continúa ahí. Pero si le corta la cabeza, la vida se acaba. Y lo mismo es cierto en el cuerpo de Cristo. Una analogía perfecta. Cristo, nuestra cabeza, es la fuente de nuestra vida. Efesios 5.23, Pablo dice, Cristo es cabeza de la iglesia. En Colosenses 1.18 dijo, Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza. Algunas personas piensan que son la cabeza. Piensan que son la cabeza de la iglesia. Conozco un hombre que tiene ese título. Él no es la cabeza de la iglesia, Jesucristo es cabeza de la iglesia. Todos los creyentes son uno en Él, un solo cuerpo, una unidad. Recibimos todos los recursos, todas nuestras fuerzas, toda nuestra sabiduría y nuestras instrucciones de la misma cabeza. Noten el versículo 13. Así es como uno pasa a formar parte del cuerpo. ¿Cómo comienza el cuerpo, la unidad del cuerpo? Versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Noten cuántas veces se usa la palabra uno. Versículo 12, dos veces. Versículo 13, tres veces. ¿No cree que él quería enfatizar la unidad en esta lista? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Somos uno. Y la salvación es el punto inicial de nuestra unidad. Todos llegamos al cuerpo por el mismo Espíritu. Todos llegamos de la misma manera. ¿Cuál? Jesucristo, una puerta. Jesucristo. Estamos en un solo cuerpo porque todos fuimos bautizados por un solo Espíritu en un mismo cuerpo. Y ahora tenemos ese mismo Espíritu morando en nosotros. Versículo 13. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué dice la gente que es el bautismo del Espíritu Santo? En este versículo está claramente definido. Es el Espíritu Santo de Dios colocando al creyente en el cuerpo de Cristo. Eso es exactamente lo que dice ahí. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Usted entró en el cuerpo de Cristo en el momento de la salvación al ser colocado allí por la energía del Espíritu. Desde el momento en que usted recibió a Jesucristo Usted formó parte de ese único cuerpo y fue puesto allí por ese mismo Espíritu. No solo se le colocó en ese lugar. El versículo 13 dice que también tiene el mismo Espíritu que mora en nosotros. A todos se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu. ¿Se da cuenta que está haciendo hincapié en nuestra unidad? Ese es el punto. Está haciendo hincapié en nuestra unidad. Hemos nacido del Espíritu, ¿no es cierto? Nosotros ponemos la fe en Jesucristo. Hemos nacido del Espíritu. Por el mismo Espíritu colocados en el cuerpo de Cristo. Al ser colocados en el cuerpo de Cristo, se nos dio el mismo Espíritu. El Espíritu nos ha redimido por la fe en Cristo. El Espíritu hace realmente el trabajo de regeneración. El Espíritu nos regenera, nos coloca en el cuerpo de Cristo. Viene a morar en nosotros. ¿Usted se pregunta si en todos los cristianos vive el Espíritu Santo? Delo por seguro. Es un hecho. Romanos 8,9 lo dice. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No existe el creyente que no tenga el Espíritu Santo. No existe tal cosa. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Inviértalo. Si usted le pertenece a él, usted tiene el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo, primero que nada. Él lo ha regenerado, colocado en el cuerpo. Entonces usted le recibió, bebió de él. Él vino dentro de usted. Él vino a usted. Él vino a su interior. Ahora, ¿ve que nuestra unidad está sujeta en el Espíritu? Por eso Pablo dice en Efesios 4.3 que tenemos la unidad del Espíritu. Debido a que es el mismo Espíritu quien nos regenera, nos bautiza en el cuerpo y mora en nosotros. Nuestra unidad entonces no se basa en una base de denominación artificial. No se basa en el hecho de que solo somos todos creyentes en Cristo se basa en el hecho de que hemos sido identificados por el trabajo de un solo Espíritu. Ese es el punto de nuestra unidad. Tenemos un solo Espíritu. Él es el mismo tanto en mí como en usted, mismo Espíritu. Llegué a Jesucristo, creí en Él, fui regenerado por el mismo Espíritu y de la misma manera, colocado en el mismo cuerpo por el mismo Espíritu y de la misma manera, habitado por el mismo Espíritu de la misma manera que usted. Y por lo tanto, nuestra unidad está en el Espíritu. Es por eso que cuando un creyente opera en la carne, opera de manera contraria al buen funcionamiento del cuerpo, porque el cuerpo debe funcionar en la unidad del Espíritu. No hay otra manera de entrar en el cuerpo de Cristo, sino siendo bautizado en el cuerpo por el Espíritu. Y solo hay una manera de ser bautizado en el cuerpo por el Espíritu, y es siendo redimido por Jesucristo. Todos venimos de una manera por medio de un Salvador, por medio de un solo Espíritu, por sólo una salvación, y así comienza nuestra unidad. En el cuerpo de Cristo, todos llegamos a través de la sangre de Jesucristo por el Espíritu de Dios. Así comenzamos con la unidad esencial. ¿No es interesante cómo una vez que todos hemos conseguido esa unidad y estamos en el cuerpo, nos dispersamos? Todos venimos de la misma manera. Experimentamos el mismo Espíritu, tenemos el mismo Espíritu que reside en nosotros y nos esparcimos. Y entonces pasamos todo nuestro ministerio tratando de poner el cuerpo junto, una vez más, para darnos cuenta de nuestra unidad. Somos uno solo. No existen cosas tales como los supersantos. No los hay. Un pastor dijo, la iglesia es tan fría y el cuerpo está tan muerto que cuando alguien llega con una temperatura de 37 grados centígrados, creemos que está enfermo, creemos que tiene fiebre, pero es normal. Tranquilícenlo. Está fuera de control. Estar totalmente comprometidos con Jesucristo y totalmente absortos en el ministerio del Espíritu no es ser maravilloso, es ser normal. Usted vino por un Espíritu a un cuerpo, al igual que el resto del mundo. Ese es el punto de nuestra unidad. No hay nadie que se pueda poner de pie en el cuerpo de Cristo y decir, yo llegué aquí de este modo, tú quédate allá abajo. No, venimos de la misma manera. Y fue por gracia, no fue por obras. Si fuera por obras... Todos nos estaríamos jactando, ¿no es así? Todos somos trofeos de la gracia, traídos al cuerpo de la misma manera. No tenemos nada de qué gloriarnos, nada de qué presumir, nada para ponernos de pie y decir, yo voy a enseñorearme de ti. Y la dicotomía entre los laicos y el clero no es bíblica. Yo no soy alguien que está por encima de usted, y usted no es alguien que está por encima de otra persona y que está por debajo de otra persona. Somos uno, entiéndalo, no hay jerarquía en el Nuevo Testamento hay diferentes dones pero no hay jerarquía si quiere un organigrama del cristianismo tiene a Cristo en la cabeza y luego desde ahí es un gran círculo, eso es todo todos llegamos al cuerpo de la misma manera todos somos trofeos de la gracia de Dios no hay jerarquía, todos somos uno recuérdelo, hace unos minutos presentamos metáforas metáforas de la iglesia ¿Ha notado cómo cada una de ellas, sin excepción, enfatiza la unidad? Observe esto. Somos una esposa con un marido. Somos un solo rebaño con un pastor. Somos un grupo de ramas de una vid. Somos un reino con un rey. Somos una familia con un solo padre. Somos un edificio con un cimiento. Somos un solo cuerpo con una sola cabeza, Jesucristo. Somos uno. La Biblia no distingue ramas gruesas y ramas delgadas, u ovejas cojas y ovejas extraordinarias. El mensaje del cuerpo de Cristo es el mensaje de unidad. Somos uno. Somos uno en Cristo. No hay lugar para la jerarquía. No hay lugar para la clase alta, la clase baja. Y le diré algo más. No existe tal cosa como un creyente aislado. No hay ningún creyente que sea parte del cuerpo que esté sentado aquí solo. Usted está en el cuerpo. Es parte de Él, tanto como yo o cualquier otra persona. No hay cosas tales como la clase superior y la clase inferior de cristianos. Y no hay ninguno que esté fuera del cuerpo. Todos ustedes están en el cuerpo. Solo para enfatizar su unidad, permítanme leer algo de la misma. Efesios 4.4 Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Un, un, una, un, una, un, un, ¿lo ve?
1: Hoy John MacArthur nos recordó acerca de nuestra unidad en Cristo. La iglesia es una asamblea de personas redimidas que deben su vida y comunión en Cristo al mismo Espíritu Santo. Esto es parte de la serie y La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Grandes Temas de la Biblia, escrito por John MacArthur, en donde integra sermones que edificarán los corazones y vidas por medio de la palabra predicada. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Dinámica del Cuerpo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,